0: Muchísimas gracias que durante estas semanas tenemos la oportunidad de recordar enfáticamente que tú cumpliste tu primera promesa y nos gozamos Señor en tu primera venida tan humilde y dependiente para venirnos a mostrar que tú eres el camino, la verdad y la vida pero también hoy Señor al recordar tu primera venida y celebrarla recordamos y celebramos con gran expectativa que un día tú vas a regresar por nosotros tu iglesia mientras tanto ayúdanos a prepararnos y mientras vivimos señor en momentos a veces tensos ayúdanos a disfrutar del regalo del gozo que tenemos en ti abre nuestros oídos abre nuestro entendimiento espiritual ayúdanos a comprender tu palabra en esta mañana y a obedecerla en el nombre de jesús Amén, amén. El primer ejemplo entonces que quiero compartir <coughs> tiene que ver con Nehemías. ¿Han escuchado de Nehemías? Si ya has escuchado, si no has escuchado, de todas maneras voy a hacer un resumen. Lo tengo en mis notas. <risa> Pero Nehemías vivió en una época muy difícil de la historia de su pueblo y él llevó a cabo una tarea muy difícil y muy complicada también. Esa tarea que el Señor le, le asignó, que él tuvo en su corazón el ferviente deseo de llevar a cabo, tenía que ver con reconstruir las murallas de Jerusalén. En aquel entonces, y si vemos a nuestras ciudades hoy en día, las ciudades antiguas, las ciudades coloniales normalmente todavía tienen algo de murallas, porque esas murallas brindaban Protección, seguridad, bienestar, daban sensación también de la, de, la, de la gloria de lo que era una ciudad, de lo que esa ciudad representaba los, La nación de, de Judá y eh, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén al desviarse de Dios pues vino la invasión, vinieron las consecuencias Ellos se apartaron del Señor, los persas los, los invadieron y entonces una de las afrentas que hacían contra la ciudad, no solamente por estrategia militar, pero por, por afrentarlos era derribar sus murallas, porque eso era lo que les daba el sentido de, de seguridad, de lo que ellos eran, de confianza. Dentro de estas murallas nosotros estamos bien, dentro de estas murallas estamos protegidos, dentro de estas murallas tenemos paz y gozo. Sin murallas entonces no había ni lo uno ni lo otro. El pueblo estaba experimentando gran desespero y Nehemías asume el reto de edificar estas murallas. Tanto Nehemías como los demás del pueblo de Dios que se unieron a la tarea bajo la dirección de Nehemías experimentaron grandes dificultades. Ellos estuvieron expuestos al desánimo, a las burlas, a las conspiraciones, a las amenazas, a las intimidaciones, a las agresiones físicas. Y ellos, en el Señor, lograron sobreponerse a todo eso y sacar adelante la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Era tan desafiante la, la, la situación para ellos en ese momento que cuando leemos el capítulo 4 de Nehemías y nos describe cómo llevaban a cabo esa reconstrucción, eh, dice que los obreros que estaban trabajando ahí, en una mano o con una mano llevaban a cabo la construcción, llevaban a cabo el trabajo y en la otra tenían la espada. La situación era tan tensa que con una trabajaban y con la otra, por si las moscas, ¿no es cierto? Por si alguien viene a atacarnos, por si alguien viene a querer atacar a mi familia, a mi pueblo o atentar contra mi vida. Si tú trabajas en construcción, puedes pensar lo difícil que podría ser trabajar con una sola mano y con la otra Estar pilas por si las moscas, ¿no es cierto? Sería muy complicado, sería muy difícil. Pero ellos pudieron llevar a cabo la tarea, aún de esa manera, por la gracia de Dios. A pesar de todo eso, terminaron la reedificación de la muralla y dice más adelante este libro de Nehemias que después de terminar esa eh, muralla de toda la ciudad, entonces se reunió todo el pueblo. Se reunió todo el pueblo en una de las plazas de la ciudad y la razón por la que se reunieron fue para escuchar la palabra de Dios. Recuerda, ellos ahí estaban viviendo las consecuencias de, de haberse apartado de Dios. Los enemigos los habían invadido y ahora cayeron en cuenta, claro, es que nos hemos apartado de Dios. Y cuando uno se aparta de Dios, no es que Dios lo castigue a uno, es que sencillamente hay consecuencias. Si, si, si tú sales a la calle en medio de un día lluvioso y sales sin paraguas, ¿qué va a pasar? A Te vas a mojar. ¿Es la culpa de Dios? No, pero mucha gente cree que sí, que lo que le pasa y por qué Dios esto y por qué Dios lo otro y por qué Dios me hizo y por qué Dios me manda y por qué. Sencillo, usa él paraguas, ¿no es cierto? Pero a veces pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra Manera y que todo va a seguir estando bien esta, esta porción del pueblo de Dios entonces acudió a Dios, volvió a Dios, se reunieron para celebrar la reconstrucción de las murallas pero también para disponerse a recibir la palabra de Dios el sacerdote Esdras junto con otros servidores del templo leyeron la ley Se pararon, leyeron la ley en voz alta y al escuchar la ley, esta gente entonces empezó a comprenderla. Dice que les explicaban de tal modo que lograban comprender lo que la ley decía y empezaron a caer en cuenta de sus errores, de sus pecados, de lo que habían hecho mal. Comenzaron a llorar, a lamentarse y a volver sus corazones a Dios. Cuando llegamos al capítulo 9... De Nehemías nos damos cuenta que se produjo un gran avivamiento, se arrepintieron de sus pecados, obedecieron a la palabra de Dios, renovaron su pacto, su compromiso, su entrega al Señor y a partir de allí las cosas empezaron a ser diferentes. ¿Descansaba su paz y su gozo en las murallas que habían reedificado? No, su paz y su gozo ahora descansaba en su relación con Dios. Tu paz y tu gozo. No descansan en las murallas que te brinden cierta protección a tu alrededor, en el bienestar de una casa, en el bienestar de una economía, en el bienestar de tu trabajo, en la seguridad que creas que eso te brinda. El bienestar, la paz, el gozo que tú puedes disfrutar depende de tu relación con Dios. ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? ¿Tienes una relación con Dios? Si no tienes una relación con Dios, ¿será hoy el día de acudir a Dios, de acudir a Jesús, al Mesías como tu Señor y Salvador? O si has estado caminando de la mano con Él, pero un poco flojo, un poco tibio, como que a veces sí, como que a veces no. Y has estado intentando buscar ese gozo en otras cosas, pues Dios hoy te está diciendo, ese gozo solamente lo puedes encontrar en mí. Ese gozo solamente lo podemos encontrar en el Señor. Es en medio de esas circunstancias donde nosotros encontramos la famosa y maravillosa declaración de Nehemías capítulo 8, versículo 10, que dice, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. Y aquí viene lo que más conocemos tal vez del libro del profeta Jeremías. No se desalienten ni entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza. No tengan miedo, dice otra, otra versión. No tengan miedo, no se desanimen, no se desalienten porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza no provienen de las cosas externas, no provienen de las circunstancias o situaciones externas. Ese gozo que ellos experimentaron, como mencioné hace un momento, nada tenía que ver con las circunstancias que estaban pasando. No eran circunstancias favorables, eran circunstancias completamente desfavorables. Era difícil. ¿Alguno de ustedes, mis hermanos, ha tenido que llevar a cabo su trabajo con una mano y con la otra, con un arma para defenderse? No, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Yo tenía miedo de que alguien dijera así, porque no sabía que no sabría qué decirle. Pero la verdad es que las circunstancias por las que ellos estaban pasando eran circunstancias para nada favorables, desalentadoras. Experimentar la burla, el desaliento, la intimidación, amenaza tras amenaza. Intentaron atentar contra la vida de Nehemías porque sabían que se si acababan con la vida de Nehemías. Acababan con todo el proyecto de reconstrucción. Pero en medio de todo eso Dios fue glorificado. Ellos se pararon firmes. No confiaron en las circunstancias. Confiaron en Dios. Y al acercarse, al volver a la palabra de Dios. Entonces allí es donde vemos el fruto de prestar atención a este maravilloso libro. De exponerse a él con el ánimo no solo de tener más conocimiento. Sí, es importante comprenderlo, pero también obedecerlo. Y recuerda que nuestra obediencia, nuestra vivencia de este libro no tiene que ver con si lo entiendo o no lo entiendo. Es un asunto de fe. Si le creo a Dios, le voy a obedecer a Dios. Es que no entiendo lo que Dios dice, es que no tiene sentido. Mire, para este mundo, para nosotros intelectual y humanamente hablando, muchas cosas que este libro dice, en palabras del apóstol Pablo, son locura pero a Dios le ha placido salvarnos por medio de la locura del evangelio. No tiene sentido, intelectual, humanamente hablando, pero si nosotros le creemos, vamos a dar los pasos de fe y la fe se ve manifestada a través de nuestra obediencia. Esta gente se expuso a la palabra, volvió su corazón a Dios, comprendió, obedeció y allí es donde entra en juego lo que les mencionaba hace un momento, el capítulo 9, un gran avivamiento. En esa confesión, en ese arrepentimiento de sus pecados, al volver a depositar su confianza en Dios, es entonces cuando experimentaron que el Señor les daba gozo y ese gozo les fortalecía para hacer lo que Dios les había llamado a hacer. A veces yo me cuestiono, ¿por qué no tengo gozo? ¿Por qué no estoy experimentando esa plenitud que Dios ha prometido para mí? Y tal vez es un llamado de atención para mí Tengo que volver a Dios, a su palabra Dejar de confiar en esas murallas que creo que me brindan seguridad Sea el nombre que sea que reciban Pero necesito volver y depositar todo mi corazón No una parte, pero todo mi corazón ¿en quién? En Dios Porque mi gozo depende de Dios, no de las circunstancias El gozo del Señor, mis hermanos, es tu fortaleza y es la mía, es posible, es posible experimentar el gozo del Señor y recibir a través de eso la fortaleza que necesitamos para seguir adelante no importando las circunstancias, te pueden estar respirando amenazas en la nuca pero si tienes al Señor nada te va a robar su paz y su gozo, amén un segundo ejemplo que quiero compartir en esta mañana es el de Habacuc. ¿Sabían que en la Biblia hay un libro que se llama Abacuc? Ok, si no lo sabían, está por ahí entre Génesis y Apocalipsis. En alguna parte por ahí lo encuentran. Pero a propósito, eh, haciendo aquí una pequeña publicidad, no sé si se han dado cuenta que tenemos nuevas Biblias. ¿Se dieron cuenta que tenemos nuevas Biblias? Bilingües. Español e inglés. Qué bueno que no es español y coreano o algo así, no, español e inglés. ¿No es cierto? Entonces, si no tienes Biblia o si de pronto se te olvida, sales corriendo en las mañanas de tu casa, aunque a veces proyectamos las escrituras aquí, algo que queremos fomentar es volver a la palabra, ¿no es cierto? Y es bueno que tú verifiques ahí si sí, lo que están proyectando ahí o lo que el tipo que está acá parado está diciendo está en la Biblia, ahí lo puedes constatar. Como Habacuc tal vez no es un libro muy conocido, ni, ni uno de los que tú lees frecuentemente en tu lectura devocional, está en la página 1394, donde vamos a leer las escrituras, por si quieres ubicarte conmigo y aprovechar a usar esa Biblia nueva, puedes oler la a nuevo, ¿sí? recién llegada de paquete, gracias a Dios por esta provisión. Pero el libro de Habacuc nos cuenta una historia interesante acerca de este hombre, fue un profeta, de Dios llamado Habacuc, él vivió, igual que el pobre Nehemías, muchos hombres y mujeres de Dios vivieron en tiempos muy difíciles. Habacuc no fue la excepción. Él vivió durante uno de los periodos más críticos de la historia de Judá. En la época de, eh, de Nehemías, fueron invadidos por los persas, y en la época de Habacuc fueron invadidos por los babilonios. Salían de una, se apartaban de Dios, volvían a Dios, pero caían en otra, ¿no es cierto? En una eran los persas, en otra los babilonios. La nación entera había pasado de un buen momento en su relación con Dios, de lo que podríamos llamar un clímax en su relación con Dios, a un olvido completo de Dios. Habacuc había vivido parte de lo que habían sido las reformas del rey Josías, cuando tú lees el libro de los reyes, primera y segunda de reyes, primera y segunda de crónicas, te das cuenta que el rey Josías, aunque fue un rey muy joven, llegó al reinado con tan solo ocho años de edad y este niño, este jovencito, empezó a centrar al pueblo entero en Dios. Su abuelo, su papá habían sido terribles, pero este niño con un temor y un fervor por Dios empezó a decirle al pueblo, mire, necesitamos enfocarnos en Dios. Pero Josías murió, vino otro rey, y otra vez echaron para atrás y otra vez venían las consecuencias de apartarse de Dios. Ese fue el periodo más o menos en el que vivió Habacuc, y él había visto el fruto de vivir en una buena relación con Dios, pero luego había visto cómo al apartarse de Dios habían vivido abusos contra su propio pueblo, habían vivido la opresión hacia los pobres, y el colapso del, y el sistema legal perdón, había colapsado. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Sistemas legales colapsados por donde quiera que los veamos, llenos de abusos, de corrupción, de opresión a favor de unos y en contra de otros. No solamente aquí, pero en todas las naciones de la tierra. Porque la naturaleza del ser humano sin Dios es una naturaleza pecaminosa. 100% caída. Por eso tú y yo y todo ser humano, todas las naciones necesitan la predicación del Evangelio. Solo Jesús puede traer verdadero amor, verdadera paz, verdadero gozo y verdadera esperanza. Ningún gobierno, por más buena que sea la campaña política, puede ofrecer lo que Jesús ofrece y lo que Jesús de hecho da. El mundo que les rodeaba a los judíos en aquel entonces también... Eh, Tenían encima a los babilonios. Babilonia cada vez estaba ganando más terreno, había invadido a los asirios, había invadido a los egipcios y ahora venía detrás de quién? De Israel y de Judá. Ellos no iban a ser la excepción. Así que bajo este contexto, bajo estas circunstancias, está viviendo el profeta Habacuc. Y él, siendo un hombre temeroso de Dios, está lleno de un sentido de justicia, que le impide tolerar la injusticia, le impide hacerse el de la vista gorda, el ciego frente a las situaciones adversas que está viviendo su país y sus compatriotas y lo cual era cada vez más y más creciente. Y este hombre entonces le plantea a Dios lo que tú y yo muchas veces también le planteamos o le quisiéramos plantear a Dios. ¿Por qué? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué las injusticias? ¿Por qué sufren los pobres? ¿Por qué a veces los ricos oprimen a los que menos tienen? ¿Por qué hay gobiernos abusivos? ¿Por qué eh, la mentira y el engaño triunfa? Y aunque yo camino en la verdad, es como que las cosas no me salieran bien. ¿Te has hecho alguna vez este tipo de preguntas? ¿Sí? Bueno, Abacuc... Tuvo la valentía de decirle eso a Dios. Le reclamó a Dios, respetuosamente, decentemente, no irreverentemente, pero le empezó a formular una serie de preguntas en esta dirección a Dios. ¿Por qué eso, Señor? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el mal triunfa si tú has prometido que el bien, si hacemos el bien con el bien, venceremos el mal? Y no son este tipo de preguntas las que a veces nos hacemos hoy en día. ¿Sí o no? No es muy diferente de lo que Habacuc vivió en aquel entonces. Pero en medio de esas preguntas, nosotros vemos que este libro, un libro bien corto, de solo tres capítulos, Habacuc capítulo 1, dos y tres, nos cuentan el peregrinaje espiritual de este hombre que pasa de las dudas a la fe. ¿Pasa de dónde? De las dudas a la fe. Ahora, ¿Habacuc era quien? Un profeta. ¿Tenía dudas? Sí, tenía dudas. ¿Tú eres un creyente? Sí. Bueno, espero que sí. ¿Tienes dudas? Sí, hay dudas. Pero cuando acudimos a Dios con corazón sincero a derramarle nuestras preguntas, nuestras interrogantes, tenemos el gran privilegio de poder pasar de las dudas a la fe. Es cuando llegamos a Habacuc capítulo 2, versículo 4 y encontramos una de las mayores declaraciones en toda la historia de la humanidad, que ha transformado corazones y vidas de millones de personas y lo sigue haciendo. Cuando Abacuc le pregunta o le, le plantea algunas de estas preguntas al Señor y el Señor responde algunas de ellas, el Señor le dice en Abacuc 2.4, ¿sabes qué Abacuc? El justo vivirá por la fe. Y esta verdad es una verdad que usa el apóstol Pablo después para afirmar la verdad acerca del evangelio, la usa la escritora a los hebreos y esta es la verdad central sobre la cual descansa la reforma protestante. El justo por la fe vivirá. Lleno de fe y lleno de confianza en Dios, Habacuc sigue su conversación con el Señor. Dios le sigue respondiendo y al final nosotros vemos un cambio radical en la vida de Habacuc. Nosotros vemos en Habacuc 3 capítulo perdón, Habacuc capítulo 3, versículos 1 y 2, como él empieza a concluir su conversación con Dios y es un cambio del cielo a la tierra, es una transformación radical la que él experimenta. Dice así Habacuc 3, 1 y 2, esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ¿En este momento de qué? ¿Podemos sentirnos identificados con el profeta? Sí. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Ayúdanos, Señor. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. De haber empezado una serie de reclamaciones respetuosas, pero reclamaciones y preguntas genuinas, al final, al llegar al final de su libro, Abacú llega a una conclusión Derrama su corazón sinceramente en oración delante de Dios. Este es solo el comienzo de la oración, pero al final en el versículo 17, 18 y 19 es lo que más me impacta acerca de él. Era definitivamente un hombre lleno de fe. Al ver las circunstancias que le rodeaban, no es que las circunstancias cambiaron, no es que Dios con una varita mágica desapareció los problemas y echó fuera a los invasores. Pero mira las palabras de fe de Abacuc en medio de estas circunstancias. Versículos 17, 18 y 19. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y, en los, campos que, y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, ¿Qué dice el versículo 18? Aún así me gozaré, perdón, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es que mi fuerza, el Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas. Permíteme leer una vez más cada una de estas afirmaciones del versículo 17 y complementarla frase por frase con el versículo 18. Aunque las higueras no florezcan, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya uvas en las vides, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación aunque se pierda la cosecha de oliva, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque los campos queden vacíos y no den fruto, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es fe hermanos, no solamente porque lo estaba diciendo de dientes para afuera, era porque lo estaba viviendo. Él sabía lo que era tal vez ir a buscar qué comer y no tener que comer porque los enemigos les habían acabado y llevado todo. Y de pronto lo poquito que tenía, había un grupito exclusivo que se aprovechaba de esos y quería más para ellos y menos para los demás, o si quedaba. Él es un gran ejemplo de lo que es gozarnos en el Señor. Yo creo que ninguno de nosotros hemos pasado por una situación como esta. Creo que ninguno de nosotros nos hemos encontrado en una adversidad tan terrible como la que el pueblo de Dios estaba atravesando en ese momento a causa de su desobediencia y sus pecados. Pero aún así un hombre empieza a cuestionar a Dios respetuosamente, a hacerle preguntas, Dios le responde y lleno de fe entonces dice, ¿sabes qué Dios? Ahora entiendo, mi gozo no depende de si tengo dinero o no tengo dinero. Mi gozo no depende de cuánto dinero tengo en mi cuenta bancaria. Mi gozo no depende del carro o los carros que tenga, si están buenos, si son viejos o nuevos. No depende de la salud, no depende de otros, no depende de las personas, no depende de las cosas, de las actividades, no depende de la iglesia. Mi gozo depende de ti. Y aunque la cosa no esté bien, y aunque la cosa no esté bien con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación, amén, Él es Dios soberano, de Él proviene mi fuerza, de Él proviene tu gozo y el mío, no de terceros, no de cosas que otros puedan o no puedan hacer por ti, tu gozo solamente es completo y verdaderamente satisfactorio en el Señor, a lo largo de mi vida eh, cristiana, he tenido la oportunidad de compartir el Evangelio con muchas personas y muchos de estos han sido jóvenes. Y es interesante a veces la perspectiva de los jóvenes cuando uno comparte el Evangelio, porque el joven tiende a pensar que tiene toda la vida por delante, como si la tuviera comprada o, o, o asegurada. Y no es así, ¿verdad? Espero que sepas que no es así. <risa> No tenemos la vida comprada ni asegurada. Nuestro mayor seguro es Dios. Amén. O sea que muramos ahora, o sea que muramos en los años que Dios tenga por delante para nosotros, pero nuestro mejor seguro es Dios. Y al compartir el Evangelio con algunos de estos jóvenes, la, la respuesta predominante en algunos de ellos, palabras más, palabras menos, es cuando les digo, mira quisieras arrepentirte de tus pecados, invitar a Jesús a ser tu Señor y tu Salvador, tu vida va a cambiar, de verdad tú vas a tener gozo, vas a experimentar paz, vas a experimentar lo que es el verdadero gozo. La respuesta de algunos de ellos ha sido, no, yo todavía tengo mucha vida por delante para gozar. Y por supuesto ese comentario de tengo mucha vida por delante para gozar, entre comillas, tiene que ver con vivir una vida, eh, desordenada, liberal, ¿no es cierto?, libertina, haciendo y deshaciendo, creyendo que eso les va a dar verdadera satisfacción, verdadero gozo. Y si tú has vivido así, puedes estar de acuerdo conmigo en que eso no da verdadero gozo. Si tú has experimentado ese estilo de vida y has experimentado a Dios en tu vida, puedes ver la diferencia de lo que es verdadero gozo. Amén y de que no depende de terceros, no depende de actividades, realmente depende de Dios. El tercer ejemplo que quiero mencionar, y por supuesto no podríamos pasar por alto, es ¿quién? Pablo, Pablo. el apóstol Pablo. Una de las cartas que escribió el apóstol Pablo es conocida como la epístola del gozo. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Hay una carta en la Biblia, una epístola que escribió el apóstol Pablo que es conocida como la epístola del gozo. En esta carta, que contiene apenas cuatro capítulos, bien cortita también, solo cuatro capítulos, en esos cuatro capítulos el apóstol Pablo usa 17 veces la palabra gozo y regocijarse. Ya sabes por qué se conoce como la epístola del gozo. Es el tema predominante. Anima a los creyentes a gozarse y a regocijarse pero obviamente a hacerlo en el Señor el mensaje constante de esta carta tiene que ver con la naturaleza y el fundamento del gozo cristiano esta carta se alinea completamente con todo lo que Dios nos dice en su palabra acerca del gozo la base y el fundamento del gozo es Dios no las circunstancias, no el dinero, no las actividades, no la familia, no el trabajo, aunque por supuesto algunas de estas cosas son buenas, pero a pesar de todo eso es Dios. Si quieres verdadero gozo, tienes que hacer de Dios el fundamento y la base de tu vida, no otra cosa. Filipenses capítulo 3, versículo 1 y el capítulo 4, versículo 4 Dicen lo siguiente, mis amados hermanos, pase lo que pase. ¿Cómo? Pase lo que pase. Eso significa pase lo que pase. Mis amados hermanos, pase lo que pase, ¿qué? Alégrense. ¿En qué? En el Señor. Mira, quiero aclarar, no, no en el problema. No en que te votaron del trabajo, no en la enfermedad, no, no, no. Eso no son razones bíblicas para uno alegrarse. Pero sí nos insta que a pesar de eso, no, pase lo que pase, alégrense ¿en quién? En el Señor. Eso es diferente. Yo no es que doy gracias porque, ay, gracias Señor que no tengo que comer. No, 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 no. No, no doy gracias a Dios por eso. De gracias... Señor, no tengo nada que comer, pero es la oportunidad para ver tu provisión milagrosa. Por eso te doy gracias. Amén. Señor, estoy enfermo, pero esta es la oportunidad para ver tu poder sanador en mi vida. Eso cambia la perspectiva. Pase lo que pase, alegrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para qué. Para proteger su fe, sabes que a veces se presenta el evangelio como una varita mágica Ven a Cristo y tus problemas desaparecerán Inclusive hay una doctrina, una falsa doctrina por cierto muy eh, grande y transcurrida en Latinoamérica No tengo información de esto acá en los Estados Unidos Pero el lema de esta doctrina y de esta iglesia es pare de sufrir No sé si usted ha escuchado de eso, pero pare de sufrir y la verdad es que a veces uno viene a Cristo y ahí es que el sufrimiento se pone interesante. <risa> ¿No les ha pasado? Cuando uno viene a Cristo, a veces es que las cosas se ponen más candentes, como que si antes el horno estaba calientito, ahora se pone esa temperatura que uno dice, no aguanto Señor, pero yo pensé que las cosas iban a ser diferentes. Y el Señor, claro, ¿no es que están siendo diferentes? Pero en medio de esas circunstancias es donde nosotros vemos obrar a Dios en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Para mí no es molesto, ya les ha repetido yo no sé cuántas veces, y vuelve y les dice, para mí no es molesto repetirles las mismas cosas. ¿Y saben por qué lo hago? Por la seguridad de su fe. Hermanos, en esta vida estamos expuestos a miles de riesgos. Pero una cosa es vivir esos riesgos en nuestras propias fuerzas o en las fuerzas del Señor. Por eso es que podemos regocijarnos en Él. Amén. Por eso es que podemos regocijarnos en Él y tener la certeza de que nuestra fe en Él es preservada y es guardada. Y más adelante, en el, ahí mismo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, <coughs> dice... Estén siempre llenos de alegría, me gusta más como lo dice la reina Valera, estén siempre gozosos, gozosos. Hay una diferencia en el griego entre alegría y gozo, alegría es algo más externo o pasajero, pero el gozo es algo que irradia de adentro hacia afuera, como el mismo apóstol Pablo nos lo expresa en su carta a los Gálatas, es un fruto del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo no viene de afuera hacia adentro, como todo lo que hace el Señor viene de adentro y fluye hacia afuera. Estén siempre llenos de alegría o de gozo en el Señor. Lo repito, alegrense, gócense. Estén siempre gozosos en el Señor. Si había alguien que tenía razones para quejarse, ¿era quien El apóstol Pablo. Ahora, es interesante que él escribe esta epístola del gozo no en una de las mejores playas del Caribe, Punta Cana, ¿no es cierto? Con una piña colada, sin alcohol, sin alcohol. Él está muy cuerdo mientras escribe esto, ¿no es cierto? Y recibiendo la brisa ahí, no, no, no. No habían dominicanitas por ahí, no, no, no. Él no está escribiendo, él no está escribiendo esto en el lugar más cómodo y en el momento cúspide de su vida. ¿Recuerdas o sabes dónde está Pablo mientras escribe esta carta? Está en la cárcel. Y está en la cárcel por ampón, ¿verdad? Por ladrón. No, está en la cárcel porque es un cristiano y está predicando a Cristo. Lo han maltratado, lo han acusado injustamente y si mal no recuerdo es el primer encarcelamiento, ¿no es cierto? El primero de, de, de varios. El primero de varios. Y él dice, hermanos, cárcel! <risa> está en la cárcel. Está sufriendo humillaciones, está sufriendo privaciones, no tiene libertad. Pero él dice, sí, yo aquí estoy preso. Físicamente estoy privado de la libertad. Pero la palabra del evangelio corre. Eso no es el problema. Las circunstancias no son el problema. El problema es cuando nuestro corazón no está centrado en quien tiene que estar centrado. ¿En quién? En Dios. El apóstol Pablo tenía razones para quejarse, para estar triste, para permitirle que la depresión lo invadiera y lo sobrecogiera. Pero él, al contrario, nos demuestra que el gozo del cristiano no depende de las circunstancias. Una vez más nos demuestra esto. No depende de las condiciones externas. Y aún el gozo que Dios nos ha prometido es viable en medio de las circunstancias más difíciles y adversas de la vida como ser acusado injustamente y echado en la cárcel por algo bueno. Ni siquiera por algo que no había cometido, sino por algo bueno. A los ojos de Dios algo bueno, pero a los ojos del emperador y del gobierno romano algo malo. Es bajo este contexto, estando preso, pero felizmente en el Señor, que Él llama a sus lectores en aquel entonces y a nosotros, sus lectores hoy en día, a que nos regocijemos en quién? En el Señor y él no está escribiendo algo que no está viviendo, él no está escribiendo algo de lo cual no es testigo, él está diciendo si yo me puedo gozar aquí, yo tengo al Señor y ustedes tienen al Señor, ustedes también pueden experimentar este mismo gozo y uno se preguntaría ¿eso es posible? ¿es posible realmente llegar al punto de, de sufrir injustamente, de, de perder las cosas? De pronto literalmente no tener que comer o perder la salud y aún así gozarse en el Señor. Recientemente leí el testimonio, la historia acerca de un joven que su papá era el líder en una mezquita. Su hermano mayor era líder también en otra mezquita. Y eran de estos grupos extremistas que no solamente siguen su religión o confiesan sus creencias, sino que se deleitan en perseguir a los que no son como ellos. ¿No es cierto? Y les declaran la guerra santa, los persiguen, los maltratan. Y ahora este joven pues crece bajo la sombra de su padre y su hermano mayor. Obviamente él también creció con este mismo celo, un celo mal enfocado, mal dirigido, llegó al punto donde se convirtió en líder de una mezquita, le asignaron a una mezquita eh, como líder y siendo muy joven, ya entonces él era famoso, tenía buen nombre y buena reputación entre su comunidad por lo que le hacía a los cristianos. Muy parecido al apóstol Pablo, recuerden. Pero este joven pasó, al igual que el apóstol Pablo, de perseguidor, a perseguido. En una de sus campañas en contra de los cristianos llegaron a un grupo de vida cuidado hermanos en los grupos de vida, <risa> llegó a un grupo de vida y empezaron a correr los hermanitos, perdieron sus biblias o sus tramos, pedazos de biblias que tenían por ahí y la orden de este joven era que cualquier rastro de la biblia que encontraran inmediatamente era quemado pero mientras corría uno de esos jóvenes cristianos y se le cayó la biblia él mismo la recogió le dijo, ¿para qué quemarla? Voy a estudiarla. Era un joven estudiado, preparado. Voy a estudiarla para comprobar lo equivocado que está esta gente. Entonces la llevó consigo a su casa, empezó a leerla poco a poco y una noche, mientras estaba en su habitación, dice, él mismo cuenta que una luz se apareció en su habitación, una luz resplandeciente. Él lleno de miedo pregunta, ¿quién es? ¿qué, qué pasa? Y desde la luz, una luz le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué similar ¿no? al apóstol Pablo, a la conversión del apóstol Pablo. Este joven dice, esa misma noche entregué mi vida a Cristo. Nunca Mahoma me había visitado. Y un Dios que yo no conocía ni le había mostrado el más mínimo interés, tuvo el amor, la aceptación, el perdón y la misericordia para venir a visitarme y revelarse personal y profundamente a mi vida entregó su vida a Cristo al día siguiente empezó a predicarle el evangelio a su familia ¿qué crees que pasó? lo rechazaron lo tildaron de loco empezó a predicarles a sus amigos, lo tildaron de loco tú tienes que dejar eso muchacho después del buen nombre y la buena reputación que él tenía a este tipo como que le falta una se le aflojó una tuerca ¿no es cierto? se le aflojó una tuerca, algo anda mal Llegó el punto donde ya lo amenazaron las autoridades de su ciudad eh, en un país musulmán, por ley. Lo amenazaron, lo intimidaron, lo llevaron a la cárcel, lo empezaron a maltratar. Salió de la cárcel, siguió predicando a Cristo, ya lo enjuiciaron. Dos años estuvo en la cárcel y durante esos dos años le hicieron de todo. Le hicieron de todo. Una de las cosas más sencillas que le hicieron fue sacarle las uñas para que negara a Jesús y volviera al Islam. Y aún así, él perseveró en Cristo. Finalmente, la, la sentencia, como ocurre en estos casos, es la muerte. Prepararon la horca, lo llevaron al patio de la cárcel para ejecutarlo, le pusieron la horca aquí, mientras estaba ahí casi a punto de que le dieran la patadita al banquito, Llegó una orden a último minuto diciendo que lo tenían que dejar en libertad. Hoy en día él se pregunta, ¿cómo tendría esa explicación si no es porque Dios hizo un milagro? Al final de su testimonio, muy corto, él escribe lo siguiente. Resido en un país dominado por las falsas enseñanzas del Islam. Mi pueblo está ciego y fui escogido por Dios para ser su voz. Considero que todo lo que he sufrido es nada en comparación con el gozo infinito de haber conocido a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Considero que todo lo que he sufrido es nada en comparación con el gozo infinito o el verdadero gozo de haber conocido a Jesús tu gozo y el mío no dependen de las circunstancias no importa lo que te haya pasado o lo que podría pasarte pase lo que pase nos dijo el apóstol Pablo insisto gócense en el Señor del Señor es de quien proviene tu fuerza para seguir adelante del Señor y de nadie más del Señor y de nada más es triste pero a veces las personas buscamos ese gozo que tanto anhelamos y que sí, tanto necesitamos, pero lo buscamos de maneras equivocadas o en lugares equivocados. Es como la persona que intenta buscar gozo y tener plena satisfacción por ejemplo en el alcohol, en el licor. Por supuesto que el alcohol tiene la capacidad de dar un poco de alegría, desinhibe, da un ambiente de festejo, da la falsa percepción de que los problemas han desaparecido. Pero una vez pase la cruda, el humo, el guayabo, como sea que lo llame, una vez pasen los efectos del alcohol, los problemas siguen estando allí. Y tal vez peores. Quizá el poco dinero que tenía, en lugar de invertirlo bien, se lo gastó en, en el alcohol. Ahora tiene menos dinero y los problemas se incrementan. Pero eso no pasa solamente con el alcohol. Pasa con cualquier otro tipo de vicio o adicción, como las drogas, el juego, la inmoralidad sexual. O aún con cosas buenas como el trabajo, el dinero y las cosas buenas que esto nos provee. Tratamos de buscar y construir murallas que nos brinden paz, gozo, seguridad, amor y esperanza en las cosas materiales. En una tierra donde vivimos tan rodeados por el consumismo y el materialismo, y vivimos esa constante presión y amenaza respirándonos en la nuca, ¿en qué está basado tu gozo? ¿En qué está basada tu paz? Tal vez si miras a hace unos años atrás, hace unas décadas, cuando quizá no tenías la prosperidad que tienes hoy, cuando tenga un carro voy a tener cierta satisfacción, voy a tener gozo. Tal vez ya vas por el tercero y quizá no experimentas el gozo porque un carro no te puede dar gozo. Quizá no tenías casa propia en tu país de origen y ahora tienes casa propia y pensaste que esa casa te iba a dar gozo pero esa casa no te da gozo, Dios te da gozo, amén. Las cosas, las personas, las actividades, aunque sean buenas, no pueden darnos lo que Dios ha prometido darnos y nosotros tenemos la capacidad y la habilidad de mantener ese gozo en la medida que nos mantenemos conectados a Él, porque Él es la fuente del gozo, Él es la vida verdadera y nosotros los pámpanos y separados de Él, nada podemos hacer. No podemos disfrutar y vivenciar este gozo maravilloso, sobrenatural y verdadero que Él nos ha prometido. Este gozo verdadero es parte de la gran buena noticia que el ángel anunció a aquellos pastores hace alrededor de dos mil años, cuando les dijo no teman. Porque les traigo buenas noticias que serán de gran gozo para toda la gente. Hoy les ha nacido en Belén un salvador que es Cristo, el Señor. Si me permites personalizar esta porción de la escritura y ponerla en primera persona. El Señor te dice no temas. Porque te traigo buenas noticias que serán de gran gozo para ti y para toda la gente. Hoy te ha nacido en Belén un salvador que es Cristo, el Señor. Amén. Yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie y en actitud de oración demos gracias a Dios. Si hay algo que quiero que nos quede claro con esos ejemplos que hoy hemos visto de la palabra y con el ejemplo de este joven exmusulmán, que pasó hace unos 30 años más o menos, si hay algo que quiero que quede claro con esto, es que tu gozo y el mío no depende de las circunstancias, sino que depende de Dios. Amén. Si hay algo con lo que yo quiero que tú salgas claro hoy de este lugar, es que tu gozo no depende de las circunstancias, el gozo verdadero. Porque otras cosas ofrecen cierto nivel de alegría, satisfacción. Por supuesto que sí, si no, no lo haríamos, no lo buscaríamos. Pero el gozo verdadero, tu gozo verdadero, solamente depende de Dios. Amén. Señor, muchísimas gracias. Celebramos una vez más, Dios, tu nacimiento. Y la promesa, Señor, de que tú volverás por nosotros por segunda vez. Que un día tendremos el privilegio y la bendición de experimentar tu gozo en toda la plenitud, Señor. Gracias que mientras tanto, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, tenemos la oportunidad y el privilegio de experimentar este gozo, Señor, que al igual que tu paz, Sobrepasa nuestro entendimiento intelectual y humano Yo pido Señor Que para aquellos de mis hermanos Para mí Que de pronto hemos luchado Señor En esta área de nuestra vida Tratando de buscar gozo O satisfacción En otras cosas Por buenas que sean aún A una vez la misma familia El trabajo Con todas las ganas que le echamos para echar para adelante Señor pero nada de esto te reemplaza a ti nada de esto eres tú yo te pido Señor que si hemos intentado buscar verdadero gozo en fuentes ilegítimas en fuentes que no eres tú yo te pido que tú nos perdones y al igual que el pueblo Señor en el libro de Nehemías, volvamos nuestro corazón a ti que prestemos atención a tu palabra para comprenderla y por fe obedecerla Señor porque de allí es de donde nos das la fortaleza y el gozo que nos sustenta en todas las circunstancias sean buenas o no tan buenas perdónanos Señor Perdónanos cuando te hemos cambiado como la fuente de nuestra paz y de nuestro gozo por objetos, personas, dinero, cosas materiales. Perdónanos, Señor. Limpia nuestro pecado y por favor renueva nuestra fuerza hoy. Renueva nuestra confianza en ti. Avívanos, Señor, en nuestra relación, en nuestra genuina entrega. Mi pasión por ti, Señor, sabiendo que nada ni nadie puede reemplazarte ni tomar el lugar que solamente a ti te corresponde. Gracias, Señor. Y mientras seguimos con los ojos inclinados y, y los ojos cerrados, con una actitud de oración, de gratitud al Señor por este gozo que Él nos ha prometido, yo quiero recordarte que el verdadero gozo solamente puedes encontrarlo cuando encuentras a Cristo porque Él es el autor del verdadero gozo permíteme preguntarte ¿has encontrado a Cristo? al arrepentirte de tus pecados e invitarlo a tu vida para que sea tu Señor y tu Salvador si no has tomado esta importante decisión, ¿por qué no hacerlo hoy, aquí y ahora? Que hoy sea el día en que tú recibas a Jesús, su amor, su perdón, su paz, su gozo, su esperanza y que experimentes estas promesas y estas bendiciones como nunca antes lo has experimentado ni lo vas a experimentar en tu vida. Si tú has estado visitando estas reuniones o quizá hoy nos visitas por primera vez y no has tomado esta importante decisión de tener un encuentro con Cristo, de, de, de invitarlo a tu vida para que sea tu Señor y tu Salvador, yo quiero invitarte a que lo hagas hoy. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga yo quiero entregar mi vida a Cristo esto es una decisión entre tú y Dios y por eso quiero pedir el favor como dije hace un momento si todos pueden estar con sus ojos cerrados y el rostro inclinado voy a pedir si hay alguien que quisiera tomar esta decisión levante su mano solamente yo tengo mis ojos abiertos para ver si alguien levanta la mano pero no la levantas a mí la levantas a Dios le dice Señor yo te necesito Dios te bendiga Gracias Dios te bendiga Puedes bajar tu mano Dios te bendiga Puedes bajar tu mano Dios te bendiga Puedes bajar tu mano Dios te bendiga Dios te bendiga Puedes bajar tu mano Habrá alguien más Que esta mañana diga Este es el gozo Que yo necesito y este gozo lo encuentro solamente en Cristo Gracias Señor Gracias por lo que estás haciendo en este momento En cada uno de nosotros En nuestro corazón Por renovar nuestras fuerzas Paz, amor, gozo Y esperanza en ti La Biblia dice que lo único que tenemos que hacer para invitar a Jesús en nuestras vidas es creerlo en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca, confesarlo con nuestros labios. Yo quiero pedir a las personas que levantaron su mano, pero también a toda la congregación que acompañemos a estas personas haciendo esta sencilla oración, expresando a Dios lo que hay en nuestro corazón. Pueden repetir después de mí diciendo, Señor Jesús... Te doy gracias por tu amor, por tu paz, por tu gozo y por tu esperanza para mi vida. Hoy reconozco que he estado buscando estas virtudes en lugares equivocados y de maneras equivocadas. Te pido perdón por pretender satisfacer mi vida fuera de ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos. Y ahora te abro la puerta de mi corazón. Te invito a que entres en mi vida y que tomes el lugar, el trono de mi corazón que solamente te corresponde a ti sé mi Señor sé mi Salvador lléname con tu Santo Espíritu para que me ayudes a vivir conforme a tu voluntad gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a mantenerme fiel a ti pase lo que pase En el nombre de Jesús Amén